0: Olá Pessoal, bom dia. Nós aqui mais uma vez o no nosso PTS Cast especial, né? Abordando tecnologia 4.0. E nós estamos trazendo aqui eh, para esse bate-papo sempre pessoas aqui ligadas ao ao segmento de tecnologia. Mas hoje especialmente nós vamos trazer uma pessoa conhecida por todos, o Professor Luiz Marins, né? Uma pessoa que a gente tem uma grande estima aqui no Parque Tecnológico, tem nos ajudado muito nessa implementação de vários programas que nós temos aqui. E hoje nós vamos bater um papo com o professor, é, muito ligado a essa questão de engajamento das pessoas, né? é, um pouco da parte educacional, um pouquinho da parte do comportamento do indivíduo. Né? Então eu quero agradecer primeiro a, a, a vinda do professor aqui, o né, professor Marins, e também do nosso colega o André, né, o André Santos, nosso diretor aqui do, do, da Urgência Nova que vem contribuindo demais aqui com, com os trabalhos que nós estamos fazendo. Bom dia, meus amigos, professor Marins. Bom
1: dia, bom dia, Nelson. Bom dia, André. Bom dia, prazerão estar tá aqui. Prazerão estar tá aqui Nelson. com vocês. Tá? Muito bom.
0: André. Tá bom. Você está lembrado que nós falamos lá no, no antigo, no anterior sim, episódio, né? Sim, a gente falou
2: sobre sobre né, o que é, a tal da tecnologia, zero, é, como que você entende isso, né? É, qual o papel da tecnologia? Mas a gente entende aqui na nossa modesta visão, né? E depois de muitos estudos vendo o que está acontecendo no mundo, só que aí a gente está falando sobre um tema muito importante que é pessoas e culturas, é. né? Que é um tema que quando a gente fala com o um alemão que inventou a tal da indústria 4.0, é um tema que meio que não... Né? Por que falar de pessoas e culturas? Isso, todo mundo sabe que é importante tecnologia 4.0, indústria 4.0. Todo mundo tem de conceito. E aqui no, aqui no Brasil, no, no, no CT 4.0, a gente fala muito sobre pessoas e culturas, né professor? Então, o é, que, que o senhor acha? Isso, isso é verdade mesmo? A gente tem que se preocupar com pessoas e culturas? Acho que a empresa precisa preocupar com a liderança, entender o que é a tal da tecnologia 4.0, além... Da, da parte técnica ali do negócio? Não, é
1: claro, porque a tecnologia é um meio. Né? Então, se você não tem gente envolvida, gente comprometida, gente né, engajada no processo, você não vai conseguir é, andar para frente. Você pode ter toda a tecnologia, você pode ter toda, todo o aparato tecnológico, toda a digitalização, mas, se você não tiver gente que analise a informação... Gente que coloque inteligência na informação não adianta nada.
0: E é interessante, você vê mais uma vez, né analise a informação. Nós tivemos é, um dos episódios com o engenheiro Fábio e ele falou muito essa importância... De se ter dados e se é. analisar dados. Né? É
1: porque, às vezes, Nelson, o que eu vejo, às vezes, nas empresas também, é que você tem uma massa de dados imensa que não tem não... inteligência em cima dela, Isso. em cima desses dados. Você não, fa... você não faz nada com esse dado, entendeu? Quer dizer, você coleta, 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 mas você não coloca inteligência em cima do dado para você mudar comportamentos, para você mudar... Né? E você
0: sabe, professor, que assim eu, eu eu comentei já no último episódio que a gente nós tivemos, que eu tive uma empresa por 30 anos e, e ela começou pequena. E, eu, eu na, na ocasião, um, nós estávamos estruturando e eu contratei uma pessoa e aí ele começou a levantar dados. Né? É. E eu lembro que ele mandava um relatório para mim todos os dias. É. E eu nem olhava, às vezes. É, pois é. E aí, um dia, eu falei, Pô, mas nós estamos atrasados, e, não sei que era, e fui discutir com ele. Aí ele falou, mas, senhor Nelson, o senhor viu os relatórios que eu estou mandando para o senhor, o porquê que nós estamos atrasados e de que forma que a gente poderia... Foi feita uma análise disso tudo e não foi tomada nenhuma providência, providência. por parte da diretoria. E fui ali eu levei ali uma bordoada para dizer é. o português bem claro. Quer dizer, eu falei, Pô, eu estou pagando alguém... né para levantar informação isso, e não é. estou usando as usando informações. É, e é isso que a gente percebe muito. Né? Esse
1: essa é um problema da cultura brasileira, entendeu? Quer dizer, o brasileiro não gosta de dados. Sabe, ele, ele, ele é, quando você mostra, mas diga para mim, então, o que, que é mesmo aí? Você que está lendo esse monte de papel aí, diga para mim o que é que eu tenho que fazer. Quer dizer, é muito, ele é muito, ele não gosta muito do processo, ele gosta do produto. Então, aí é que a, a coisa pega, quando a gente vai é, trabalhar em coisas de longo prazo, coisas que você tem que preparar, que você tem que fazer.
0: Agora, por outro lado também, professor, a gente percebe, né, é, que muitas vezes tem pessoas que não gostam de levantar dados, porque tem também que de certa forma mostra uma certa ineficiência, claro, uma certa é claro. falha, né? E, e, e isso é um, muitas vezes dentro de algumas organizações é um é um é um entrave muito grande. Claro. Né? Como que o líder, né, ele tem que tem que administrar isso, fazer com que as pessoas entendam? que aqueles dados que, num primeiro momento, vão te mostrar a ineficiência, que, é. obviamente, futuramente, vai te mostrar uma eficiência maior. Claro. Né? Como, como, como o líder deve agir nesse
1: momento? Né? Olha, com relação à a, a tecnologia 4.0, essa pergunta a sua, eu sempre me lembro de uma coisa que eu falo sempre, que é não brigue com o tema. É? Tema em filosofia é uma coisa que eu dou para você, você pode desenvolver, você pode ampliar, você pode discutir, mas você não pode mudar. Então, eu assisti o último podcast da, uhum. né, de vocês, e o, e o que, que eu vi? Quer dizer, a, a digitalização da indústria é tema. Não, não adianta você brigar com esse tema, não adianta você, você falar, não, a minha, a, eu, na minha eu não vou ter, na minha eu não vou fazer. Quer dizer, é, eu me lembro, há anos atrás... Quando começa aquela coisa do ISO 9000, lembra? Da certificação de ISO 9000. Muita gente falou assim: isso é uma besteira, só serve para custo. Mas é o seguinte: se você não tiver a certificação ISO 9000, você não, pode, você não pode exportar, você não pode vender. Porque a minha empresa, né? a minha empresa, ela só pode comprar de quem é certificado. Com o ISO 9000. E aí nós fizemos uma grande revolução de certificação de ISO 9000. Você quer ver uma coisa aqui? Só para ilustrar aí essa ideia. É uma coisa que seguro. Né? Eu faço muito, trazer muito investidor para o Brasil, né? para empresas brasileiras. De repente, o Brasil não tem cultura de seguro. De repente, o que acontece? Você tem é, uma indústria ótima, é, um produto ótimo... É, com é, com uma frota ótima com tudo mas não tem seguro daí o, 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 o... Né, a, a, o banco de investimento, o investidor, em o investidor, si... investidor fala... Como, é, não eu, como não tem seguro? Não, aqui não tem terremoto, aqui não tem problema, aqui não, não tem ventania, né? o Brasil não tem problema. E, então, a pergunta que eu faço é você, por exemplo, vamos supor, dar um exemplo, você encontrou um distribuidor do seu produto maravilhoso na Colômbia, vamos uhum. chamar assim, e ele, mas ele é ótimo, você foi lá, achou maravilhoso tudo, e você vai mandar 100 mil dólares de, de produtos seus lá para ele, e você descobre que onde ele vai armazenar, onde ele vai transportar, não tem seguro nenhum, você manda o 100, não tem seguro nenhum, e ele fala, não, não tem problema, aqui não acontece nada, nunca aconteceu. Não tem guerrilha, não, é, tem, não, não tem bomba. Não, 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 não qualquer coisa. Né? Então é a mesma coisa, não brigue com o tema. Então, você trabalhar, se você é líder, o líder tem que se desafiar para que o seu time atinja resultado. E o resultado hoje vai depender desse processo de digitalização 4.0 que todo mundo está falando. Então, não brigue com o tema, não, não, não queira lutar com uma coisa que você, que você vai perder. É uma coisa muito simples. Então, que nem eu vejo na empresa, o que acontece na empresa? Quando o dono da empresa, ele mesmo está é, consciente de ele tem que fazer alguma coisa no, na, na direção da tecnologia 4.0, ele pode ter gente debaixo dele que que se reluta. Por que, que reluta? Porque cada um defende o seu território. Claro, defende claro. a, a sua... Quer dizer, eu não entendo disso. Eu vou ter que, eu vou ter que me, me especializar nisso. Quer dizer, então o líder tem dois problemas. Um dele é ele acreditar, o outro é fazer o pessoal dele né, acreditar nisso, nisso tudo. Então, como que a gente faz como? Exatamente. quando você é. tem essa, essa barreira? A ideia é você trabalhar com quem é a favor primeiro. É você escolher na sua equipe quem é mais aberto e trabalhar com eles, porque você para atrair os outros, né? Para atrair os e... O, o, o pessoal que é contra, o pessoal a gente sempre deixa um pouco de lado. A gente não, 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 não agride, a gente fala, não, não tem problema, você não acredita, mas vamos trabalhar com o André, vamos trabalhar com o Nelson aqui. Nelson, vamos fazer um curso lá no CET, vamos fazer um negócio lá no, no CET 4.0. Vamos, vamos. E aí, quando você vai criando corpo, aqueles que eram... É, refratários Preciso. Preciso. Né? na, na uhum. verdade começam a chegar e aí que está o problema né quando você... e aí, como fazer né então aí você não pode falar ué agora tá, agora quer vir agora não agora venha vamos junto vamos quer dizer esse é um processo muito difícil quando você tem sim. barreiras de adoção de novas tecnologias numa é, empresa que, isso
2: isso é professor sim isso a gente gosta de contar bastante caso prático né quando a, gente tava em São, quando a gente morava em São Paulo, a gente falava, tia, contava os cases. né? Isso. Aqui em Sorocaba, a gente fala de causas. Né? É. E, e ao longo da, da jornada, de implementação de tecnologia 4.0 nas empresas que a gente vai passando, vai vai adquirindo, e, e isso que o senhor está falando me lembra um caso muito muito, muito interessante. né? Aquela implementação de tecnologia, AGVs, aqueles veículos autônomos que andam dentro da fábrica. Isso. E um dia, implementando lá o projeto, já, tudo, né? batalhando, né time de engenharia batalhando, trabalhando. Dia seguinte... Chega para trabalhar, o time, um papel colado lá no, no robozinho do AGV. Esse treco não vai tirar meu emprego. É, é isso que o senhor está falando. É, 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 é entender que essas barreiras do ser humano, o né, Nós também trouxe isso, da fiscalização, do medo de perder o emprego, isso, do medo da, é. da tecnologia da digitalização, isso, isso é, 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 um, é um ponto muito crucial. E aí fica uma pergunta aqui, professor, para o empresário que está ouvindo a gente, para o executivo, o professor que está ali. Existe ferramenta para isso? Né? Além, óbvio, legal isso que o senhor trouxe entender quem está ali disposto. Mas existe ferramenta que, que pode ajudar? Existe.
1: O, 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 que, o ser humano, olha, veja bem, eu sou antropólogo, né? Quer dizer, eu estudei. Imagine que eu trabalho aqui com vocês no, no CT 4.0, eu estudei aborígene né na ilha de Batters. <risos> né? é, então, a, o, o que, que a gente tem que ver? O ser humano precisa de diálogo, você precisa tirar o medo. Não é porque o, o que, que acontece? Toda nova tecnologia, toda nova ideia, ela traz uma carga de medo muito grande, o medo da mudança. Insegurança, né? Por que, que tem o medo da mudança? Posso dar uma aulinha de antropologia Opa, rapidinho é, Por favor, não, Olha, deve, só, é. não, só, só, não. Só para vocês saberem. O, do sapiens sapiens até hoje, sem contar australopitecos, pitecrânicos, já se passaram 150 mil anos do Sapiens é, Sapiens até é hoje. Se esses 150 mil anos tivesse sido um ano em vez de 150 mil anos, essas mudanças radicais, tecnológicas, científicas, que nós estamos experimentando hoje, teriam sido, segundo uma linha do tempo da Universidade de Oxford, dos últimos cinco segundos desse ano. O resto do ano foi mais ou menos igual. Vejo que quem nasceu no século XVI, XVII, XVIII, XIX, fala dos últimos... Começa o século e termina o século tecnologicamente falando do mesmo jeito, no lombo do burro, na carruagem, na liteira, sim, sim, sim. na diligência. Nós começamos o século XX no lombo do burro. O automóvel, que você entende muito bem, foi inventado em 1887. Primeiro ano do século XX, 1901. Quantos automóveis seriam tidos na rua? Uma meia dúzia. Começamos o século XX no lombo do burro e terminamos que jeito? Internet, banda larga, GPS, tomografias computadorizadas, ressonância magnética... E o ser humano é o mesmo do paleolítico inferior. Então, por isso que a mudança assusta o ser humano. Toda mudança assusta. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir trabalhando com aqueles que são os chamados early adopters, né? sim. Aqueles, sim, sim, sim. aqueles caras que que tem que são mais né, naquele livro do, do mindset lá de, de uma mente de um mindset mais, mais progressivo aberto, mais né? aberto e vamos trabalhar com esse pessoal vamos trazendo essa gente e o empresário como vocês comentaram muito líder né na, no podcast anterior né ele tem, que, ele tem que ele tem que ele tem que ele não pode delegar o indelegável. O que, que é indelegável para ele? É o futuro da empresa dele. Isso, isso é Isso sua, tem isso que é ser ele né? É ele, né? É ele. Agora, fazer lá ó, a, a, aquela peça, ele pode delegar. A, a segurança da empresa, ele pode delegar. A alimentação da empresa. Agora, o futuro da empresa, ele não pode delegar. Agora, o futuro da empresa dele vai estar tá onde? Vai estar tá muito aqui no CT 4.0. Por que, que ele tem medo? Ele fala assim: mas eu vou lá. Primeiro vão me cobrar alguma coisa. Né? Vão me perguntar isso, onde, o que, graça, é que eu controlo. Não, não tem nada de graça. Como que é de graça? Eles é falam lógico. que é de graça, mas não dá para acreditar que seja de é. graça. Né? Mas então você come. Então, por isso que essa plataforma, né, é que a gente fala plataforma, que é um site, né? Você entra, é, no, é você é entra num site lá, não precisa chamar de plataforma, que é o, é o CT40, 40. né? 4.0.org. E você, sozinho, você vai começar a mexer nesse troço e fazer... E ele vai descobrir o futuro dele, E ele vai descobrir dele, né? o futuro dele por ali. Quer dizer, ele não precisa falar com ninguém para começar. Daí ele vai perder um pouco do medo né, e, e entrar no, ne, nesse processo e, Então, aí. em
0: cima disso, que, e eu gosto de falar com o professor, porque ele dá tanto exemplo que fica tão fácil para a gente entender. Então, isso que você falou, professor Marinho, a questão de ele entrar ali na, na, no site, né? é. ct40.org, e ali ele começar a fazer, responder as perguntinhas, que eu sempre falo, é 10 minutos, é muito simples. Quer dizer, ele vai começar a descobrir né, alguns caminhos né, é. que vão ajudá-lo a ele criar o futuro que ele quer, porque assim ele é. não precisa delegar. Isso. É óbvio, ali ele vai ter algumas ferramentas que, olha, eu vou precisar digitalizar o processo, aí ele vai delegar isso. É. Né? mas essa questão de futuro e você falou uma coisa muito interessante porque muitas vezes a gente atribui o um insucesso aos outros né aos é outros Pô, o cara não é... eu pedi para fazer e não fez ou e, na verdade não né
1: quem delega o indelegável paga um preço fatal concorda quer dizer quer dizer quem é que vai pensar o futuro realmente da, da, da do, meu negócio, do, negócio, do meu negócio né? tem que ser eu por isso que eu tenho que participar cada vez mais porque como é que funciona Olha, aí é que tá né gente quando esses estudos modernos de neurociência, da antropologia, da, né, o que está mostrando? Que tudo, tudo, tudo acabou em in, 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 inovação, acabou criatividade. Tudo hoje está se resumindo à memória. Tudo é a memória inteligente. Intelligent, baby. boy. Uhum. Então, o que, que você tem que fazer para ser mais inovador, mais criativo? Você tem que encher as prateleiras da sua memória inteligente de informação. É isso que você tem que fazer, você tem que se expor a, a, a situações de aprendizagem, você tem que participar de feiras, você tem que ir lá, nem que você... Por exemplo, eu, que, eu vou naquelas feiras de, de, de tecnologia, que não é a minha área, só para sentir o clima do que vai acontecer no futuro, né? do, do, do mundo que eu estou vivendo no futuro. Então, você tem que se expor. Puras situações de aprendizagem. Você tem que conversar. Eu vi você falar do, 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 do Ciesp na no, 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 no podcast anterior. Né? Quer dizer, ir na reunião do Ciesp. Mas o que, que vão falar? O, a Sei, característica lá, né? do homem, da pessoa de sucesso, é uma só. Ele se empurra para frente. Uhum. Ele não pergunta, será que eu quero isso? Será que vai valer a pena? Será... Eu vou, quer saber, eu vou. E porque, professor,
0: só te cortando, mas é que eu não quero perder. E por que tem pessoas que têm esta dificuldade? Né? É, 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 a gente sente que a pessoa tem potencial para ele se empurrar e ir, é. mas ele, é, talvez... Por causa ah, da história da dele, história.
1: querido. Veja ah, okay. um pouco, olha, Nelson, como é que começou esse empresário? Esse empresário começou pequeno. Ele muitas vezes não tem, ele não tem, às vezes, nem faculdade. Sim. Né? Às vezes ele não tem... Grande parte Agora, não tem de repente, mesmo. eu falo, ah, vou... vai lá na UFSCar, ele fala, imagina que eu vou na, na Universidade Pode. Federal, o cara vai olhar para mim assim e vai falar assim, olha, eu sinto muito. Vai falar umas palavras que eu não, eu não entendo nem as palavras. Né? Eu não entendo, às vezes. Então, essa história de uma pessoa simples que é a maioria do empresário brasileiro que começou pelo trabalho e chegou lá, que não é só o brasileiro, né no mundo inteiro, se você pegar sim. a história do, do, do Robert Bosch, é a mesma história, se você pegar sim. a história da, da, da Scheffler, é a mesma coisa, se você pegar das grandes empresas, mas, ninguém, todo mundo que é grande começou pequeno, ninguém começou grande. grande. né Então, né, é, eu, eu me lembro da ZF, o Conde Zeppelin como é que começou sim. a história da ZF, né? essa história toda. Então, a pessoa ela tem essa insegurança e depois tem um problema. Ela tem essa insegurança e ela começou o negócio dela com amigos dele. Ou dela, né? Tanto sim, faz sim, ser homem claro. ou mulher. Com amigos. Esses amigos. Ampararam ele ali. Ampararam ele e tem mais ou menos a mesma formação dele. Então, na hora que ele entra, por exemplo, no, no, no site lá no CT. 40 né, é ponto .org, ele vai fazer na qual é o conselho que eu dei? Faça na sua casa, a noite Nem escondido, na empresa, não. Né? não. <risos> Faça na sua casa à noite escondido, porque daí você vai falar, bom, agora eu vou ter que convencer o André. Agora o André <risos> conversou comigo lá em 1960, nada, né? É... É, e ele, e ele, ele é louco pelo torno mecânico dele, pelo torno lá, pelo, pela pelo fresadora sei lá o quê, pela fresa. Pela plana. Né, é uma pela coisa... plana. É, e se eu falar para ele que vai ter que pôr um sensor, ele fala, mas para quê? Porque ele, na verdade... E, e olha o que acontece. É, é, a realidade... O meu primeiro livro chama Socorro, de um Sócio de 1985. <risos> Às vezes essas pessoas são sócias. Sim, Sim. são sócios do cara, é. né? E o cara na verdade ele é um sócio que não sai daquela máquina, mas ele é sócio. Ele Sim. tem. A hora que eu chego e falo nós vamos falar em tecnologia, quatro você fala assim, você quer mandar embora, quer terminar a sociedade, quer que,
0: que, que, comprar quer que... a minha parte, você quer comprar minha
1: <risos> parte. Né? Então é, é o trabalho. Deixa eu falar bem claro para você do ponto de vista antropológico, o trabalho dele. Às vezes, às vezes o empresário acredita, o, o, o principal da empresa, porque, porque ele é mais... E, e o pessoal que está junto com ele, que ele tem que trazer junto? Aí é que a coisa pega, muitas vezes. Eu vou ter que convencer o André, vou ter que convencer o Júlio, vou ter que convencer a Maria, e aí eles vão me dizer que, que não, e aí como é que eu faço? Quer dizer, aí é outro trabalho... Daí é que ele, vai, ele tem que se valer, às vezes, de uma consultoria, né? como do Fábio, por exemplo, né? que, que ele vai sentir que o Fábio é capaz de convencer as pessoas pela simplicidade dele, pelo jeitão dele. Né? Pela... E aí, como, como que vai fazer?
2: Interessante o que você está trazendo, professor. A gente até aprendeu no, no, no podcast com o Marco Mini, professor Mazeri que, o que é a tal da tecnologia 4.0, que é aquele caminhão de dados, né? É, Dado, informação, é tomada de decisão inteligente. E isso está trazendo aqui no nosso na parte de pessoas e cultura é justamente os dados que você tem na sua cabeça, a sua formação, para você também tomar essas decisões inteligentes. Claro. Ou seja, então, é, para as pessoas que estão ouvindo, assim, se, eu, se eu posso resumir o que eu estou aprendendo aqui com o senhor, é justamente isso, né? A gente conseguir levar para os nossos líderes, as pessoas estão envolvidas no processo, no um time, o um sócio, não importa o que seja, é como você explora essas informações que estão na sua cabeça para poder se abrir e aceitar e receber novas tecnologias, novos processos. Exatamente. É isso, professor? É, é, esse caminho? é isso aí.
1: É. E eu queria sugerir ao, ao empresário que esteja me ouvindo que quando vier ao CET 4.0, aqui conversar com vocês, depois de ter entrado no site, etc., Sim traga algumas pessoas junto, pessoas Sim. dele junto, porque não adianta eu me convenço, daí eu chego lá para eu convencer as pessoas. Quer dizer, o maior problema é gente, gente. O maior problema é gente. Eu me lembro de uma empresa, né? Eu, Será é... que por isso que existe guerra? No né? mundo? É, eu é, uma empresa de cervejaria muito grande, né? Uhum. Que eu fazia parte do conselho. E a gente é, tinha uma empresa na, na América do Sul, aí na Bacia das Almas para comprar. E ela era líder de mercado no país dela, no Peru. Era líder de mercado. E estava na Bacia das Almas, a gente tinha dinheiro para comprar, imagina, era a terceira maior cervejaria do mundo. Né? Tudo bem. A pergunta do conselho foi, quem nós vamos pôr lá? Tocar
0: Ficou o então. silêncio.
1: Ficou aquele silêncio. Quem a gente vai pôr lá? Se nós não temos quem pôr lá, nós vamos comprar. comprar. Porque vai comprar para deixar com quem está lá? Vai continuar aí? Não, mas a gente, a gente tira o cara daqui, tira o cara de lá, tira, quer dizer, nós vamos despir um santo para vestir o outro. Quer dizer, nós não temos gente, nós temos que formar gente.
2: Professor, o senhor falou num ponto que é, que é muito interessante, né? Quem, né? Que tipo é. de pessoa... Né? Eu... A gente tem um público bem eclético lá, não é só engenheiro, não é executivo, não é. é o dono da empresa, mas também tem, tem o, o profissional de RH que está com o desafio de contratar, montar uma equipe. É. Existe alguma dica aí, tipo de habilidade ou é, comportamento para as é, pessoas olharem veja o, bem, o profissional? bem, hoje queria que... dar uma
1: dica para o pessoal de RH. Você tem que contratar gente que tem disposição de aprender. Sabe, o, o currículo Sim. hoje Legal. é meio assim, quer dizer, uma pessoa que seja aberta, que queira Bom. aprender, que, que esteja disposta a correr riscos, que que... porque não adianta mais eu contratar pessoas de, de mindset fixo, vamos chamar assim, tá. pessoas que têm dificuldade de, de mudar de direção, por exemplo. Né? É, mudar. É... Sabe, principalmente mudar, porque a única certeza estável que nós temos hoje é a certeza que tudo vai mudar. Então, se eu tiver pessoas muito rígidas, muito fixas comigo, eu vou, eu vou ter que gastar energia convencendo essas pessoas internamente. E a energia que nós temos é uma só, gente. Se você gastar essa energia Com sua, coisa
0: ruim... Não, se você gastar...
1: Onde que a gente tem que gastar essa energia? No mercado, não é isso? Quer dizer, certo. no mercado. Para eu poder atingir, como disse o Fábio, para eu poder atingir o mercado que eu quero, né, eu tenho que me digitalizar, eu tenho que mudar, eu tenho que me digitalizar, eu tenho que saber o que é essa, esse troço de 4.0, eu tenho, eu tenho que me virar. Porque eu estou vendo aquela pergunta... Vocês terminaram. O Fábio que fez a, na última... Hum. Onde você vai estar daqui a 10 anos? Isso é que me tira o sono. Né? Exatamente. Não precisava o Exatamente. Fábio ter perguntado o que me tira o sono, é que eu... não é 10 anos não, viu, seu Acho Fábio? Acho que é um pouquinho antes, é, viu? <risos> <risos> eu não isso, sei, isso é eu spoiler, quero saber hein? onde é que eu vou estar daqui cinco Bom, aí, então... a 5 anos. Isso é
2: dica de spoiler, já que é o próximo episódio. Se o professor já está dando spoiler nosso aqui, mas bora não lá. É, mas é, mas, mas, é, mas pensa um, pergunta, um pouco.
1: Daí... Eu tenho que gastar energia nisso. Agora, se a minha energia, que é uma só, eu despender essa energia... Energia é tempo, dedicação, dinheiro, é, atenção, etc. Internamente, resolvendo problemas internos do RH com, com produção do marketing... Quer dizer, eu não tenho energia para pensar no futuro da empresa. E, e o tempo corre. E o tempo
0: passa, E, né? e
1: eu não posso participar de nada no, no, no Parque Tecnológico de Sorocaba, que me convida, eu não posso participar no, 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 no CIESP. No CIESP, não posso ir no CET, por quê? Porque se eu saio daqui, isto vira uma zona, como que eu faço? Quer dizer, Como então, que eu faço? Essa é a pergunta. É, então, né? Como a, que eu faço? Então, aí que ele tem que é, é, criar. É, sistemas de levar as pessoas junto com ele porque qual é o problema que eu vejo na liderança da empresa hoje quando eu converso sozinho aqui com o André é, é, que é dono de uma empresa ele fala assim, Marins o meu problema é que na minha indústria, na minha empresa eu vejo isso e mas muitos... só eu vejo só eu estou. O meu problema está esse. O meu problema está aí. Quer dizer, o meu pessoal é muito forte. Por quê? Porque você não oportuniza...
0: Para que eles também que ele... escutem. Então, é. então o que cultura, também... Espera né? um
1: pouquinho. Cultura. O que acontece, André? Tem uma feira em São Paulo, vou eu. Eu não oportunizo que o meu pessoal vá. Eu me lembro uma vez, né, quando eu, eu trabalhava numa... Nome duas que falava assim, não, quem que vai? Vai só a diretoria. Por quê? Porque gerente não precisa ir. Mas quem é que está com a mão na massa? É gerente.
0: Você, você sabe. Então, o então
1: você não vai. Quem é que tem que frequentar o CET? São os gerentes também, não é só o dono. É, a
0: gente está tocando
1: a ferida, hein? É isso aí. É. E você
0: sabe que é uma coisa que aconteceu particularmente comigo, exatamente isso. Eu, eu sempre ia para uma feira na Alemanha e eu tinha um. um um supervisor de manutenção, eu não tinha gente lá, não, era supervisor do meu nível lá. E ele era muito bom, muito bom. E, um dia, eu falei, cara, você tem passaporte? Ele falou, não. Eu falei, então, tira o passaporte que eu vou te levar uhum. para você visitar uma feira. Mas você vai comprar alguma coisa? Eu falei, não, nós vamos lá para visitar. Né? Eu, tive, sempre teve uma, eu sempre tive uma visão muito fotográfica e, às vezes, você via alguma coisa lá e conseguiu é, implantar aqui. E eu lembro que eu levei ele para lá. Foi uma experiência espetacular, porque esse cara mudou da água para o vinho. Tudo que eu falava para ele, ele entendia muito rápido. Não questionava muito nos aspectos. Será que vai? Será que não vai? Porque ele teve oportunidade. Né? Então, isso, quando você falou agora, agora... você tem
1: que abrir a cabeça do seu pessoal claro. para que o seu pessoal entenda o futuro da empresa. Você não fica você sozinho. Você Excelente, fica um solitário na, na empresa... É, falando assim é, não tem ninguém que preste comigo eu não sei você o que costuma, eu faço, como, né? a gente como costuma eu atribuir
0: professor... a culpa em cima dos outros em cima né do é,
2: eu é um ponto que um outro eu ouvi de um outro professor que falava a mente é igual paraquedas se não tiver aberta não serve para nada, não serve
0: <risos> <pra> nada. <risos> Exatamente. poxa é que bacana viu você sabe que eu, eu tinha algumas perguntas aqui para fazer
2: o tempo está curto, né? Mas
0: o professor vai falando que já foi. Não tive nem mais como fazer você, pergunta é? para ele aqui. Com, vamos
2: aqui. Você falar com a direção, fazer já um outro lá na frente. Não, vamos já. Voltar em pessoas de cultura. Já está é convidado, muito vai, professor. Ah, Nós é, vamos fazer mas um mas outro. Já é gente, né?
1: Como dizia é. Mário de Andrade, eu sou seu cavalo, você monta e espora. <risos> não é? Eu tô doença, Bom, gente,
0: vem. eu. Legal, eu... então
2: ó, fica, fica a dica aqui, então. A plataforma está aqui para ajudar também, né, professor? Então, Manda o endereço. 40...
0: Não é plataforma. É, site, é o site. É, não é o site. sabe que
2: plataforma.
1: Tá entra na plataforma.
0: Entra na plataforma, tá ele pensa que é plataforma é o, de é carga, descarga, é, plataforma é de é, para é, é, pegar o ônibus. O, não, o site.
2: aprendendo aqui. Entra é o site. Lá.
1: Agora, vou dar o conselho. Entre escondido primeiro. <risos> Entre escondido, veja lá. Porque né? então, você precisa chorar, pelo menos está é, escondido. É, 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 <risos> daí você fala assim: olha, vou dar. Porque, olha como é que funciona o brasileiro. Faz seu teste de maturidade, assim,
2: maturidade ali.
1: Rapaz, eu ouvi falar, André, o André trabalha comigo, ah. né? André, eu ouvi falar que tem um tal de. um site chamado CET4 faz um pra mim, dá uma entrada lá vê se essa coisa presta porque você já entrou você já viu é. mas você finge que não viu e diz para o pro seu é, diretor para entra lá vê para mim se aquilo lá é uma coisa aí você vai também testando a maturidade da pessoa que está com você não é só até da sua empresa o que, que ela vai dizer daquele site? Aí você vai para outra? Entra lá naquele site, vê lá se vale a pena. Você não quer um dia ir comigo? Porque eu tenho vergonha de ir sozinho. Você, você não quer ir comigo? E assim você vai junto. Porque, olha, gente, aprenda a administrar com as donas de casa. A, hum. Se a sua cozinheira faz um arroz que é um horror, um horror, e o seu marido diz, eu não vou mais comer esse arroz que essa desgraçada faz... <risos> Como é que a dona de casa fala para a cozinheira? Ela, porque ela depende daquela cozinheira, não é isso? Porque ela trabalha fora, ela depende. Ela chega e fala, fulana, meu marido amou seu arroz, ele amou seu arroz, agora... Vou dar uma dica pra vocês. Se você der uma fritadinha. Melhor ali no. Se você puser um, uma cebolinha ali, um alho, der uma fritadinha. Aí, bro. Daí você vai deixar ele mais louco ainda. E outra coisa, põe um pouquinho mais de água. Mulher não faz isso. Mulher, ela sabe como trabalhar com gente. Homem não. Homem vai lá e fala assim: essa desgraça da ela fala: então, vou embora, meu querido. Fica aí você. Mas você não pode ir embora, porque com quem vão ficar as crianças? Ah, não gosto do é. arroz. Então, faça isso. Né? Envolva o seu pessoal no processo decisório de resolver o problema da digitalização da sua indústria. Isso Porque ah, aqui, você aqui. sozinho você vai bater contra a parede e não vai conseguir. Com certeza.
2: Aí. E a plataforma está para... O site está para ajudar. O site está para isso. ct40.org ou ct40.org aprende a receita da, da sua empresa para poder é. melhorar, evoluir. Vai lá ver e entra de novo,
1: faz de novo, fala para o outro entrar. Levantando, é. Boa,
0: levantando a, a impressão de cada um, é, é muito importante. É. Mas, para finalizar, né, André, nós não podemos deixar também de agradecer essa plataforma, ou esse site, ct40.org, que foi uma parceria nossa né, aqui do Parque Tecnológico com o Ministério da Ciência e Tecnologia, Tecnologia e inovação e também a Softex, né? Que nos ajudaram muito.
1: Não, e tem que lembrar, né? É, é a única feita, customizada para o CT 4.0. Exatamente, do Brasil. do Brasil. Não existe outra. Não existe
0: outra. Então você que nos ouve, aproveita, vai lá na sua casa, no seu quartinho, né? Uhum. Pode pegar uma cervejinha, né, professor? Pode, e, e, e prepare ali, é, acompanhe ali dentro do, 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 da, 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 do, do site, né? as perguntas, e é super rápido, é 10 minutinhos só. né Então, tá bom. Professor, muito obrigado. Agradeço. agradeço demais aí a sua brilhante participação, que, como eu disse, eu tinha uma série de perguntas, mas ele já vai falando e vai exemplificando para ficar fácil para o entendimento que nós lidamos aqui com o ser humano. né e Então, eu te agradeço muito. Tenho, tenho a certeza que o senhor voltará aqui. Agradeço também ao André, a nossa nosso apoio aqui dentro do parque, e agradeço você, né, o ouvinte. Esperamos tê-los aqui na próxima quarta, né, dentro das suas redes sociais aí, que você costuma utilizar.
2: E a gente vai falar sobre estratégia organizacional com o Fábio. Vai ser um tema bom. Quem que vai ser? ser quem, quem são as pessoas? O próximo vai é ser o Fábio Fernandes. Ah, é? Fala sobre estratégia. Ah, aí, joia. Pense sobre pessoas e a semana que vem... O Fábio é. aquele Fábio
0: que trabalhou aquele, naquela Fábio. empresa é. lá? Ele
1: quer é. é gente boa pra falar. Fá, é. Gente, o Fábio é campeão, não percam, né? Ah, Eu ele é bom. Eu sou o maior fã do Fábio. A mulher dele não tem nada a ver, viu, Fábio? E o Fábio tá aqui com a meu. gente também. é Fábio... um bando de puxa saco. Assim. Não, você, o Fábio é, é, é campeão mesmo, porque a experiência que o Fábio tem em tecnologia 4.0 é difícil de encontrar. É, gente?
0: Então tá bom, gente. Obrigado mesmo.
2: Obrigado,
1: Até a próxima Valeu,
2: gente.
0: e um, um bom abraço. dia a todos.